1: In den letzten Jahren trinkt immer mehr um, eine weitere Kraft an den Markt und zwar die Family Offices, über die reiche Unternehmerfamilien direkt in Unternehmen investieren.
0: Family
2: Offices, as you mentioned, now larger than all the hedge funds in the world and they are competing directly with private equity, venture capital and wealth management firms. Right now with inflation and rising rates, many Family Offices are building cash and moving away from hedge funds and publicly traded stocks. A survey from UBS found about a third of their assets right now are in equities. About 20% is in private equity, which is far and away the fastest growing segment for family offices. Hallo und herzlich willkommen zur tatsächlich letzten Folge unserer ersten Staffel von True Deals. Wer mich noch nicht kennt und jetzt erst zur letzten Folge das erste Mal reinhört, ich bin Christina Kleinfeld von Finance Forward und sitze hier mit Judith Henke zusammen im Studio. Judith, ich freue mich wie immer mega aufs Gespräch. Willst du noch einmal einen Satz zu dir sagen?
3: Ja, erstmal, ich freue mich natürlich auch mit dir hier zu sein und auf unser Gespräch. Und ja, kurz zu mir. Ich bin Journalistin und schreibe hauptsächlich über Finanzen und Wirtschaftsthemen. Und ähm, ja, ich will auch nochmal die Gelegenheit nutzen und mich nochmal bei unseren lieben Hörern bedanken, die uns aufmerksam bis hierher gefolgt sind. Jetzt sind wir bei der zehnten Folge und werden wieder über einen spannenden Case sprechen und über die Asset-Klasse, die dahinter liegt. Wobei dieses Mal geht es eher um ein Anlageverhalten und um die Frage, wie Menschen, die zu viel Geld gekommen sind, dieses Geld durch geschicktes Investieren vermehren und nicht verlieren.
2: Bevor ich mit unseren Experten von Finvier spreche, reden Judith und ich über ein Negativbeispiel, über einen Seriengründer, der mit einem erfolgreichen Verkauf seiner Anteile zu Geld kam, aber dessen Gründungen danach nicht immer unbedingt von Erfolg gekrönt waren.
3: Ja, also vielleicht ist Negativbeispiel etwas zu hart. Wir haben in Deutschland, wie ich finde, irgendwie so eine seltsame Beziehung zum Scheitern. Ich finde, Scheitern gehört zum Leben dazu. Und vor allem, wenn man Risiken eingeht, dann kann auch mal was schiefgehen. Ich habe da auch mal eine Zahl mitgebracht zur Einordnung. Laut dem US-Amt für Arbeitsstatistik scheitern rund 20 Prozent der Neugründungen binnen eines Jahres. Und es gibt sogar Studien, die besagen, dass neun von zehn Start-ups pleite gehen. Und ich finde nicht, dass das schlimm ist, weil das ist halt so, jemand hat eine Idee, probiert die Idee aus und merkt, hm, die ist doch nicht so gut oder kommt nicht so gut an und ja, so ist das Leben. Und ich fände es schlimm, wenn niemand mehr seine Ideen ausprobieren würde,
2: nur aus Angst zu scheitern. Da hast du auf jeden Fall recht. Trotzdem ist ja Scheitern für uns alle eher eine unangenehme Erfahrung, die auch risikofreudigere Menschen wahrscheinlich vermeiden können, wenn sie kluge Leute um sich herum haben, die sie gut beraten. Aber dazu kommen wir später noch mal genauer. Kommen wir erstmal zu unserem Case. Wir sprechen nämlich heute über Sebastian Diemer.
3: Vielleicht kennen ihn ja einige unter seinem Instagram-Namen, der Diemer. Dort folgen ihm etwas mehr als 10.000 Nutzer. Und ich muss ehrlich sagen, sein Content ist unterhaltsam. Ähm, einer seiner letzten Posts zeigt ihn auf einer Vespa und mit ihm fährt sein Dackel. Und er hat so eine eigene Windschutzbrille an, ein bisschen wie Snoopy, richtig süß. Und ja, neben diesem Dackel äh, sieht man noch oft Alpakas auf dem Instagram-Profil. Ähm, die tauchen ab und an in Fotos auf. Und ja, alles im Allen scheint Dima sein bestes Leben zu leben. Er driftet mit einem Sportwagen im Schnee, er schaukelt in luftiger Höhe über dem Regenwald. Er fährt mit einem Motorrad über einen Vulkan in Indonesien herunter und segelt über den Gardasee.
2: Klingt erstmal nach Spaß. Das klingt wirklich nach einem schönen Leben, auch wenn ich darauf verzichten könnte, mit einem Motorrad über einen Vulkan zu fahren. Ähm, aber nochmal ein Step zurück, wie ist denn der Dima zu seinem Geld gekommen? Vielleicht kennst du noch Creditech? Das war doch eines dieser ersten deutschen Fintechs, die wir so hatten, die richtig bekannt geworden sind, oder?
3: Ja, richtig. Sebastian Diemer hat das 2012 mit Alexander Graupner-Müller gegründet und insgesamt 500 Millionen Dollar sammelten die beiden laut eines Texts unseres lieben Finance-Forward-Kollegen Caspar ein. Zu den Investoren zählte sogar Peter Thiel, der zwar ein politisch eher fragwürdiger Zeitgenosse ist, aber zweifelsohne einer der wichtigsten Geldgeber im Silicon Valley.
2: Wow, das klingt wirklich nach sehr großem Erfolg. Aber was genau hat Creditech denn damals eigentlich gemacht?
3: Creditech vergab Kleinkredite an Leute, die in der Regel von den Banken keinen
2: Kredit erhalten würden. Das klingt ja erstmal ziemlich riskant. Banken lehnen Kredite ja nicht unbedingt ab, weil ihnen die Jacke des Kunden nicht gefällt. Die haben ja tiefere Gründe dafür. Da hast
3: du natürlich völlig recht. Und genau deshalb warb Creditech auch mit einem Algorithmus, der die Kreditwürdigkeit der Schuldner ermitteln soll. Im OMR-Podcast hat Dima mal selbst erklärt, wie dieser Algorithmus funktioniert.
1: Ja, Also so eine Schufa, die guckt sich halt an. Zahlst du deine Telefonrechnungen? Hast du irgendwie Insolvenzregister-Einträge? Und wir haben uns äh, gedacht, diese ganzen Online-Daten, die schaut sich eben noch keiner an. Was postest du auf Facebook? Bewegungsprofile. Also das war natürlich 2011, 2012 noch ein bisschen neuer, als das jetzt der Fall ist. So mittlerweile irgendwie weiß jeder, was, welcher Wert in diesen Daten liegt. Aber wir waren äh, nicht die Ersten, aber mit einer der Ersten, die sich überlegt haben, warum nutzt keiner diese Daten, um daraus abzuleiten, wer kreditwürdig ist. Und äh, der Ansatz war halt relativ radikal, dass wir gesagt haben, wir geben einfach mal jedem 100 Euro, und messen ganz viele Daten und gucken, wer zurückzahlt und wer nicht und was diese Menschen an Datenmuster gemeinsam hatten. Ich muss schon zugeben, dass
2: das nach einer ziemlich spannenden Idee klingt.
3: An sich schon. Trotzdem gab es bald Probleme. Also Verbraucherschützer kritisierten laut Zeit das Geschäftsmodell, weil die Zinsen bis zu 35 Prozent im Monat betragen haben sollen.
2: Und trotzdem investierte ja der südafrikanische Medienkonzern NASBUS 2017 in Creditech.
3: Ja, und das war auch ein guter Zeitpunkt für Dima, um auszusteigen. Laut des Artikels unseres Finance-Forward-Kollegen verkaufte er beim Einstieg von Nespas seine Anteile für mehrere Millionen Euro. Laut Zeit äh, wird die Summe auf 7,5 Millionen Euro geschätzt.
2: Das ist ja ziemlich viel Geld und erstmal ein riesiger Erfolg. Aber bevor wir uns ansehen, wie Dima mit seinem Reichtum umgegangen ist, wie ist es denn mit Creditec weitergegangen?
3: Ende 2018 sank laut des Artikels unseres lieben Kollegen die Bewertung von 200 Millionen Euro auf praktisch null und dann sollte es einen Neustart geben, einen Chefkampf von außen und das Start-up benannte sich um in Monedo.
2: Und ist der Neustart
3: dann gelungen? Leider nicht. Das lag äh, an Corona, also an der Pandemie. Ähm, die Hauptmärkte Spanien und Polen grieselten stark. Und das lag daran, dass im März 2020 die spanische Regierung ein Gesetz erließ, das war gut für die Kreditnehmer, denn die konnten die Rückzahlung von Schulden aufschieben. In Polen gab es eine ähnliche Regelung, aber das brachte natürlich auch Monedo in Schieflage, weil die Zahlungen eben ausblieben und das Fintech ging noch im selben
2: Jahr insolvent. Und eigentlich ja auch sehr, sehr gutes Timing für Dima, der ja Glück hatte, dass er seine Anteile schon 2017 vor der großen Krise verkauft hat. Absolut.
3: Zu Kritik an ihm und seinen Gründungen wie Creditech sagt er im omr podcast übrigens folgendes.
1: Ja, also wenn du jetzt sagst, ich fange jetzt irgendwie ein Startup an, dann sagt ja erstmal jeder, ja cool und viel Erfolg und bla bla bla. Ähm, wenn das Startup dann einen gewissen Schwellwert an Erfolg überschreitet und so in Deutschland, ich sage mal, wenn das Auto größer wird als das vom Nachbarn, dann fängt das eben an so ein bisschen umzuschlagen.
2: Ach, das übliche Thema Neidgesellschaft, der Klassiker. Ja, also um ehrlich zu sein,
3: ein bisschen ist da ja was dran. Aber zugleich ist es auch so ein bisschen stumpf, jede Kritik als Neid zu bezeichnen. Zumal Sebastian Diemer seine Gründung meines Erachtens auch wirklich oft mit recht überschwänglichen Worten anpreist. Und das sehen wir auch daran, wie er sein nächstes großes Ding verkauft. Das ist ein Startup für medizinisches Cannabis,
2: Pharmaco. Ein Trendthema im Moment.
3: Naja, zumindest für alle, die daran glauben, dass der deutsche Staat gegenüber Cannabis genauso tolerant wird wie gegenüber Bier. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ende 2018 gründete Dima Pharmaco und binnen eines Jahres sank die Bewertung des Startups um mehrere Millionen Euro und wurde schließlich verkauft. Aber lassen wir erst einmal Dima mit eigenen Worten erklären, was Pharmaco macht. Das hat er nämlich im April 2019 noch ziemlich euphorisch, wie ich finde, im OMR-Podcast angepriesen.
1: Also wir machen zwei Dinge. Das eine ist Blüten und Öle an deutsche Apotheken verkaufen. Die das kommt aus entweder Holland, Kanada oder wir haben jetzt diesen 50 Tonnen Supply Deal aus aus Polen unterschrieben und das geht dann an Apotheken, die wiederum verkaufen das an Leute, die verschreiben, also die Rezepte haben, dass sie eben legal Cannabis konsumieren dürfen. Das ist in Deutschland seit Juli 2017 möglich und seitdem ist diese ist die Anzahl dieser Patienten von Null oder 400 Ausnahmegenehmigungen ähm, auf irgendwas. Es gibt keine offiziellen Zahlen, aber Schätzungen sind so knapp unter 100.000 Verschreibungen. Mhm. So, Wenn man jetzt die Linie zieht, in Kanada war das halt ähnlich vor drei Jahren. Und was dann passiert, ist es eben explodiert. Also äh, wenn man das jetzt auf Deutschland umrechnen würde, wären es ungefähr 800.000 Patienten. Und irgendwann, wobei das nicht, äh, das ist ganz wichtig, wir wir wetten bei Pharma nicht auf Legalisierung, sondern es geht um pharmazeutisches Cannabis, aber Unabhängig davon persönliche Meinung ist, das wird auch irgendwann in Deutschland und Europa kommen. Und äh, das zweite Modell ist, dass wir jetzt ein Patent entwickelt haben, was äh, CBD und THC in Reinform, also nicht in der Blüte, sondern als, als Kristalle ähm, produziert.
3: Ja, was auffällt, er spricht hier direkt von einem riesigen Marktpotenzial. Diemer ist, wie ich finde, ein grandioser Verkäufer und deshalb gelingt es ihm auch immer wieder, für seine Ideen große Geldgeber zu gewinnen. Zum Beispiel den Berliner Health Investor Heartbeat Labs, der eine siebenstellige Summe in Pharmaco investierte, wie die Plattform
2: deutsche Startups berichtete. Das klingt jetzt erstmal nach einem sehr vielversprechenden Start.
3: Ja, aber die Ernüchterung folgte bald, trotz großartiger Versprechen zum Start. Laut Manager Magazin habe Dieber von Profitmargen von 97 fantasiert und sieben Monate nach Gründung habe er laut Bild bekannt gegeben, dass Pharmaco 100 Millionen Euro wert sei und man einen Börsengang plane. Außerdem sei Pharmaco an der Entwicklung eines Verfahrens dran, mit dem CBD per Biosynthese aus eigenen Mitteln hergestellt werden könne. Dass das möglich ist, wurde aber später von Forschern in Frage gestellt. Und im Juli 2019 begann es zu kriseln und schließlich sprangen auch die Investoren ab und die Forschungs- und Entwicklungsabteilung ging in einem neuen Unternehmen auf. Und im Oktober fand dann Dima für Pharmaco dennoch einen Käufer, den kanadischen Cannabis-Produzenten Agraflora Organics International. Die Unternehmen teilten laut deutsche Startups mit.
0: Das Gesamtvolumen des Exits beträgt mindestens 15 Millionen Euro und setzt sich aus einem Aktientausch und Cash zusammen. Der Großteil des Verkaufserlöses fließt über Aktienanteile an Agraflora, an Gründer und Gesellschafter der Pharmaco GmbH.
2: Aber das ist für die mal ja gar kein schlechter Deal. Zumal das Unternehmen ja laut deutsche Startups zwischen März und Dezember 2019 nur 1,6 Millionen Umsatz im Bereich Distribution von pharmazeutischem Cannabis gemacht hatte.
3: Das stimmt. Trotz Scheitern ging die mal finanziell gesehen vermutlich als Gewinner aus der Sache. Schauen wir uns deshalb mal sein nächstes großes Vorhaben an. Darüber berichteten unsere Finance Forward Kollegen im April 2021 exklusiv. Dima gründete demnach eine Wettfirma namens Wallfair. Über Wallfair sollte jeder auf jegliche Events wetten können, egal ob es um das Wetter, um Wahlen, Aktienkurse oder Corona-Maßnahmen handelt. Dima setzt dabei auf Decentralized Finance. Es soll als Währung für die Wetten einen Token
2: geben. Wieso kann ich denn nicht einfach mit klassischem Geld diese Wetten abschließen und warum muss für die Wetten eine Blockchain herhalten? Und sein Argument für die Blockchain ist,
3: dass durch sie jeder nachvollziehen kann, was die Konditionen seiner Wette sind. Vielleicht sollten
2: wir da noch mal ein bisschen tiefer technischer einsteigen. Vielleicht erklärst du unseren Zuhörern einmal, was eine Blockchain eigentlich genau ist.
3: Und gerne. Also es handelt sich bei der Blockchain um eine Kette hintereinander abgespeicherter Datensätze, die kontinuierlich erweitert werden kann. Das heißt, jeder, der an einem Blockchain-System teilnimmt, speichert eine vollständige Kopie der Daten auf seinem Rechenknoten. Und das erhöht die Fälschungssicherheit, denn würde ein Nutzer auf seinem Rechner Daten ändern, könnten andere Teilnehmer diese Manipulation aufdecken, indem sie die Daten mit den anderen im Netzwerk verteilten Kopien abgleichen.
2: Wolfer wirkt jetzt aber erstmal ein bisschen weniger verrückt. Was ist da denn der Hacken dran gewesen? Darüber hat das
3: Manager-Magazin ausführlich berichtet. Im Februar 2022 habe die Firma laut Manager-Magazin damit geworben, dass Wallfair es jedem ermögliche, ein 35-prozentiges jährliches passives Einkommen zu erzielen. Und dazu müsse man nur die Token kaufen. Und das ginge ganz einfach ohne jegliche Erfahrung in Kryptowährungen.
2: Aber mit 35% Rendite im Jahr? Also
3: ich finde, das ist ein eher unseriöses Versprechen ich befasse mich in meinem Job oft mit fragwürdigen Geldanlagen, zum Beispiel mit Finanzprodukten, die meines Erachtens an ein Schneeballsystem erinnern. Und ich will jetzt Wolf ja nicht direkt damit vergleichen, aber ähm, bei den Geldanlagen, mit denen ich mich befasse, gibt es auch immer diese Versprechungen, passives Einkommen, irgendwelche absurd hohen Renditen, die immer viel, viel höher sind als die durchschnittliche Performance, zum Beispiel des MSCI Worlds und angeblich sei auch immer keine Vorerfahrung nötig und ich rate da meinen
2: Lesern in der Regel immer Abstand halten. Da war der ein oder andere Investor wahrscheinlich nicht so begeistert, zudem ist der Token ja nicht wie versprochen im Wert gestiegen.
3: Nein, also zumindest hat das Manager-Magazin dazu eine Grafik abgedruckt. Demnach sank der Token auf quasi null Dollar im September 2022. Und nachdem die Zeitung dann Fragen stellte, ist das Angebot entfernt worden. Das Unternehmen erklärte demnach, Wolf sei in Winterschlaf versetzt worden. Und eine kanadische Glücksspielfirma will laut Manager-Magazin angeblich die Wettplattform für knapp
2: 80.000 Euro übernehmen. Aus welchen finanziellen Verhältnissen kommt die man denn eigentlich
3: also der Zeit, hat er erzählt, er stamme aus einer mittelständischen Familie bei Wiesbaden und habe bei Ikea gejobbt, Zeitungen ausgetragen und sein Vater habe spät nochmal Karriere gemacht als Partner der Unternehmensberatung Accenture. Deshalb konnte er die mal nach dem Abi ein etwa 30.000 Euro teures Studium an der European Business School im Rheingau bezahlen. Ich kenne diese Privatuni tatsächlich, weil ich aus der Nähe komme und ähm, die Uni hat schon einen ziemlich guten Ruf, wobei... Wie auch manchmal so ein bisschen Witze gemacht haben, dass da halt so diese typischen bwl justusse sind.
2: Das könnte natürlich ein bisschen die bestehenden Klischees bestätigen.
3: Ja, wobei das natürlich auch Vorurteile sind. Also Sein Master hat Dima dann aber an der London School of Economics gemacht und in seiner Masterarbeit über das Thema Real Money vs. Play Money Forecasting Accuracy in Online Prediction Markets verfasst.
2: Das passt ja schon ein bisschen zu seiner späteren Gründung von Wallfair. Aber wie ging es denn nach dem Master dann für Dima weiter?
3: Er ging zu Rocket Internet und wurde von seinem Chef Oliver Samba nach China geschickt. Und an dieser Stelle übrigens ein bisschen Eigenwerbung. Hört gerne in die Folge 1 unseres Podcasts rein. Da reden wir über die Sambas. Dima erzählt auch äh, über diese Zeit im OMR-Podcast.
1: Und äh, ja, war eine sehr, sehr krasse Zeit. Also so aus dem Studien. Saal quasi äh, ein paar Tage später in China und dann war auch die äh, die Mission, sage ich mal, sehr ambitioniert. Also die Ansage war Alexander, mein äh, dann langer Wegbegleiter bei Creditech Tech Co-Founder später und ich hatten die Aufgabe, tausend Leute in China innerhalb von drei Monaten einzustellen, zehn Offices aufzumachen, weil es für den Börsengang von Groupon damals sehr wichtig war und
3: ja, die Zeit bei Rocket hat ihn also sehr geprägt. Danach wechselte er zu Hanse Ventures, gründete dort Giga Local eine App für lokale Dienstleistungen und die wurde 2013 eingestellt und dann kam Kreditec und darüber haben wir am Anfang schon ausführlich gesprochen.
2: Ich finde, eins muss man die mal lassen, er gründet wirklich am laufenden Band. In den Fällen, die Judith und ich in den letzten zehn Folgen besprochen haben, ging es ja nicht selten auch um das Scheitern von Investoren und um die Frage, in welchem Kontext das so passiert ist, wo genau sie sich verschätzt haben und welche Fehler gemacht worden sind. Und deshalb möchten wir jetzt in der letzten Folge unserer ersten Staffel noch einmal die Gelegenheit nutzen, um ein kleines Fazit zu ziehen. Was können Investoren tun, um alles richtig zu machen? Worauf sollten sie achten und wie sollten sie ihr Vermögen handhaben, um es krisensicher auszubauen? Und um hier ein bisschen weiter ins Detail zu gehen, haben wir heute Christian Neuhaus noch einmal zu Gast. Als Chief Client Officer und Gründer des Family Office Finvia hat er täglich mit den verschiedensten Anlegern zu tun und ist daher bestens über deren Ziele und auch über die Herausforderungen informiert. Christian, ich freue mich sehr, dass du nochmal hier bist.
0: Die Freude ist ganz meinerseits.
2: Bevor wir jetzt ins Detail gehen, kannst du uns vielleicht noch mal einen kurzen Recap geben. Was ist ein Family Office eigentlich und was macht es so relevant?
0: Family Offices sind ursprünglich als sogenannte Single Family Offices entstanden. Das wird teilweise auf ähm, die DuPont-Familie die ähm, in den USA 1834 oder auch auf die Rockefeller-Familie ab dem späten 19. Jahrhundert zurückgeführt, die als die ersten Family Offices angesehen wurden. Die dienten dazu, das Vermögen einer einzelnen, wohlhabenden Familie zu schützen und natürlich irgendwie auch zu bewahren. Und das machten die, indem sie die vollständige Vermögensverwaltung regelten, das Vermögen kontrolliert haben und Fragen rund um steuerliche, rechtliche oder nachlassbezogene Themen beantwortet haben. Daraus hat sich dann das Konzept der multi offices entwickelt, die halt nicht mehr nur für eine einzige Familie tätig waren, sondern dieselbe Leistung mehreren Kunden ähm, zugänglich gemacht haben. Heute geht es längst nicht mehr nur um Familien, sondern um verschiedenste Kunden, die ähm, gerade von diesem Leistungsspektrum profitieren möchten. Die spannende Frage ist natürlich, lohnt sich das? Leider gibt es da keine wirklich verlässlichen Zahlen. Ähm, es liegt allerdings relativ nah, dass Family-Office-Kunden in der Regel eine sagen wir, bessere Performance haben als jene, die ohne ein Family-Office agieren müssen. Das liegt einfach und alleine daran, dass sie ein größeres Vermögen haben. Dadurch haben sie natürlich absolut gesehen eine geringere Kostenbelastung, haben bessere Zugänge ähm, zu Investmentlösungen, zu Beratern ähm, und so weiter. Ich bin aber davon überzeugt, dass auch die systematischen Vorteile eines Family Office dazu beitragen. Denn, und das ist jetzt ganz typisch für ein Family Office, ein Family Office oder der Gedanke eines Family Offices zeichnet sich dadurch aus, dass das Anlageziel des Vermögensinhabers in eine individuelle, ähm, abgestimmte Anlagestrategie überführt wird, die dann innerhalb eines hochprofessionellen Anlageprozesses natürlich völlig unabhängig und mit maximaler Transparenz für den Vermögensinhaber umgesetzt wird. Hört sich relativ trivial an, ist aber leider in der Realität schwer zu finden. Und das hat auch wieder meine persönliche Interpretation, dazu geführt, dass spätestens nach der Finanzkrise, also ab 2008, vielen Vermögensinhabern klar war, dass Banken und Vermögensverwalter doch mit großen Interessenskonflikten zu hantieren haben. Und das hat dazu geführt, dass Family Offices doch einen immensen Zulauf in der Zeit danach erhalten haben.
2: Jetzt hast du ja gerade von unterschiedlichen Kunden gesprochen. Also, wie sieht denn so ein typischer Finvia-Kunde für dich aus?
0: Den typischen Finvia-Kunden, den gibt es leider nicht. Das wäre sonst im Marketing oder im Vertrieb würde es, dass die Sachen ziemlich leicht machen. Also die Kunden von Finvia, das können Familien sein, die ein Family Office nutzen, aber nicht selbst gründen möchten, weil sie keine großen internen Strukturen aufbauen wollen oder die sich entschieden haben, bestimmte Dienstleistungen nicht zu internalisieren, also wenn sie ein Family Office aufgebaut haben, ein eigenes, ähm, und dann Dienstleistungen wie beispielsweise das Reporting modular ähm, einkaufen. Ne? Ähm, gleichzeitig gibt es auch vermögende Einzelpersonen, ob das jetzt irgendwelche Profisportler sind oder Menschen, die geerbt haben oder solche, die sich als Unternehmer ein Vermögen aufgebaut haben oder wie auch immer zu Vermögen gekommen sind. So unterschiedlich diese Leute sind oder unsere Kunden sind, dann so einst die doch irgendwo die Suche nach einer ja, umfassenden, unabhängigen Beratung. Und weil ihnen bewusst ist, dass Vermögen zu sein nicht unbedingt auch heißt, dass es man es auch bleibt, Vermögensschutz, ähm, und weil sie natürlich auch wissen, dass bestehende Angebote zu, zu kurz greifen oder ähm, nicht ähm, hinreichend ausgebildet sind. Ne? Die Mehrzahl unserer Kunden hat aber ganz klar einen unternehmerischen Hintergrund. In dem Sinne, dass sie ein Unternehmen besessen haben, ähm, es verkauft haben oder planen, dies zu tun. Ne? So und dann gibt es natürlich noch die ganzen Institutionen, Stiftungen, ähm, die auch zu unseren Kunden zählen und die ihr Vermögen natürlich auch für die Zukunft sichern möchten.
2: Dann komme ich jetzt zu, zu der wirklich wichtigen Frage. Wie viel Geld muss ich denn zum Beispiel haben, um eure Leistungen dann auch nutzen zu können?
0: Wir haben uns ja ganz klar der, der Digitalisierung verschrieben. Ähm, einerseits um Family Office Services bestehenden Family Office Kunden in einem modernen, fortschrittlichen, zeitgemäßen Format anbieten zu können. Andererseits können wir mit der Digitalisierung, das ist natürlich immer das Schöne an moderner Technik oder Digitalisierung insgesamt, wir können damit Downmarket gehen, das heißt, wir können unsere Dienstleistungen bereits Kunden ab 2 Millionen Euro ähm, Vermögen anbieten. Und damit sind wir tatsächlich einzigartig, denn normalerweise liegen die Mindestanforderungen von ähm, Multifamily-Offices oder gar Single-Family-Offices natürlich in deutlich höheren ähm, Vermögenssphären. Warum machen wir das Ganze? Ähm, uns leitet da ein, ein relativ ausgeprägtes Sendungsbewusstsein. Ähm, wir sind davon überzeugt, dass es viel, viel, viel zu schlechte Angebote in Deutschland gibt, die zu teuer, zu schlecht, nicht passend sind und so weiter. Ähm, und das kostet bundesweit die, die vermögenden Milliarden jedes Jahr. Und das ist einfach unnutz ausgegebenes Geld.
2: Jetzt hattest du ja auch angesprochen, dass es bei ganz vielen Vermögenden erstmal im ersten Schritt wahrscheinlich um die Vermögenssicherung geht. Könnten sie dafür nicht auch einfach zur Bank gehen oder zu einem Vermögensverwalter? Wieso sollte das denn im best case ein Family Office sein?
0: Also sie können natürlich theoretisch, könnten, äh, könnten sie das natürlich schon machen, aber ein Family Office eröffnet halt viele Vorteile, die andere nicht bieten können. Ähm, da gibt es eine ganz interessante Studie aus dem Jahr 2020. In dieser repräsentativen Umfrage wurden mehr als 1000 Finanzberater gefragt, wie denn in einer vordefinierten Situation die optimale Vermögensallokation aussehen würde. Also in welche Anlageklassen investiert werden muss. Ähm, neben Aktien, Renten, Gold etc. wurden bei den Antworten auch Alternatives und auch Immobilien genannt. Also alles richtig. Ne? Also Bestandteile, die man benötigt. In einer Folgefrage wurden die Finanzberater allerdings dann auch gefragt, ob sie das denn auch umsetzen könnten. Also das, was sie vorgeschlagen haben. Und das mussten 96% Prozent verneinen. Tragisch. <lacht> ja, Also das ist, das ist krass. Aber das ist so. Insofern sind Banken und Vermögensverwalter halt in der Realität nicht diejenigen, die die erste Anlaufstelle sein sollten, wenn es ums Vermögen geht. Im Gegensatz zu Banken sind Family Offices erstens völlig unabhängig und ausschließlich dem Interesse der Kunden verpflichtet. Während die Banken an Provisionen für bestimmte Produkte, die sie den Kunden anbieten, verdienen, arbeiten Family Offices ähm, auf Gebührenbasis und ähm, geraten damit natürlich in keinen Interessenkonflikt. Zweitens bietet ein Family Office ein wesentlich breiteres Leistungsspektrum an als ein einzelner Vermögensberater oder eine Bank, ähm, die sich im Übrigen in den letzten Jahren ja eigentlich auch mehr zu rein aktienbasierten Vermögensverwaltungsmandaten ähm, ja, eingeschränkt haben. Ähm, ein Family Office kann über das gesamte Vermögen beraten, von der Strategie, über die Umsetzung aller relevanten Anlageklassen bis zur Auswahl der Finanzpartner und natürlich dann auch dem Gesamtvermögensreporting. Also genau das, was die Finanzberater in ihrer ersten Antwort vorgeschlagen haben, das äh, können in der Realität nur Family Offices umsetzen. Ähm, vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt, das ist der Vorteil der Gesamtvermögensbetrachtung und natürlich auch der Beratung. Und wenn ich mir das Gesamtvermögen anschaue, dann kann ich Ineffizienzen, Intransparenzen und damit generell suboptimale Entscheidungen vermeiden. Denn es gibt immer Abhängigkeiten zwischen Anlagen. Und diese Abhängigkeiten, die kann ich nur bei Kenntnis der Gesamtlage ähm, berücksichtigen. Ähm, und das bedeutet, dass im Vermögensmanagement ein also jetzt systemtheoretisch, ne? ein holistischer Ansatz, äh, unabdingbar ist. Und das nicht jede einzelne Anlageklasse isoliert, isoliert betrachten, sondern das große Ganze muss im Blick bleiben. Ne? Ja, und um das für unsere Kunden sicherzustellen, arbeiten bei uns 100 Experten aus den verschiedensten Bereichen, so dass wir für jede relevante Anlageklasse das passende Know-how bieten können. Ähm, und dann ist natürlich noch das Netzwerk wichtig, zu unserem Team zählend auch ein eigener Bereich, der sich nur darauf konzentriert, die passenden Investitionslösungen oder Opportunitäten zu finden und zu prüfen, ähm, was unseren Qualitätsansprüchen nicht gerecht wird, das bieten wir natürlich auch nicht an. Und das sorgt natürlich fundamental für Vertrauen zwischen uns und unseren Kunden, weil sie sich einfach darauf verlassen können, dass das, was wir ihnen vorschlagen, dass wir es vorher geprüft haben und dass das auch das Go durch, unseres, durch unser Investmentkomitee bekommen hat. Ähm, ein weiterer Punkt ist vielleicht noch der, Punkt, der, der, der Zugang. Es gibt viele exzellente Fondsmanager, ähm, die allerdings hohe Mindestanforderungen ähm, stellen die selbst vermögende Privatanleger kaum oder zumindest nicht sinnvoll erfüllen können. Da reden wir, die meisten kennen das aus dem Private-Equity-Bereich. Da gibt es dann Einstiegssummen im Millionenbereich äh, für gerade mal eine einzige Anlage. Äh, das macht halt irgendwo keinen Sinn ne? für die meisten Vermögen. Und als Family Office agieren wir dort wie eine Kapitalsammelstelle. Das heißt, wir bündeln die Gelder und ermöglichen damit natürlich dann auch den Zugang zu diesen Investment-Opportunitäten.
2: Jetzt hast du gerade gesagt, dass ihr ungefähr 100 Experten angestellt habt für verschiedenste Bereiche. Kannst du noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen, in welchen Bereichen die so tätig sind für euch?
0: Ähm, gerne. Also einmal natürlich das Investmentkomitee, das dann final die Investmentlösung freigibt. Davor gibt es einen Prozess, der sich über Monate hinwegziehen kann, ähm, durch den sichergestellt wird, dass wir unsere Kunden halt nur genau. Die Angebote anbieten, die auch wirklich überzeugen. Ne? Wichtig nochmal, die Kollegen, die die Due Diligence auf die Investmentlösung gemacht haben, haben bei diesen Entscheidungen keine Stimme. Ja? Ähm, dann haben wir Experten für die verschiedensten Anlageklassen im liquiden Bereich wie Aktien oder Anleihen. Ähm, die funktionieren natürlich komplett anders als Alternative Investments und selbst innerhalb ähm, der Alternative Investments gibt es nochmal verschiedenste Variationen, Immobilien, Private Equity, Impact, Venture, Private Debt, Hedgefonds und so weiter und wir wollen halt sicherstellen, dass wir die komplette Spannbreite abdenken, also wirklich gesamtheitlich beraten können und dieses Unterfangen, das kann natürlich irgendwo eine Einzelperson relativ schwer leisten, ähm, zumindest nicht ohne irgendwo Abstriche ähm, an der Güte der äh, Evaluierung äh, vornehmen zu müssen. Und deswegen äh, beschäftigen wir für jeden Einzelbereich halt diverse Experten, die sich dann ausschließlich mit diesen Anlageklassen beschäftigen. Ähm, dann, ich habe schon gesagt, wir sind digital. Ähm, trotzdem ist gerade beim Investment Controlling das Team ähm, eigentlich unersetzbar da nicht alles, beziehungsweise genauer, also die meisten idequiden ähm, Investments nicht über Schnittstellen verbuchbar sind. Ähm, und sobald das Vermögen angelegt und verbucht ist, haben die die Entwicklung ständig im Blick. geht es also darum, die Kunden laufend über die Vermögensentwicklung ähm, zu informieren und auch um auf Marktveränderungen dann schnell ähm, reagieren zu können. Klar, dann gibt es natürlich noch die Family Officer. Sie sind quasi das Bindeglied zwischen den Kunden ähm, und den äh, Fachabteilungen und sind als Hauptansprechpartner unserer Kunden ähm, dafür zuständig, dass passende Strategien genau den individuellen Bedürfnissen der Kunden entsprechend ähm, entwickelt werden. Um, jeder Kunde von uns hat ähm, zwei Family Officer, die gemeinsam die Kunden betreuen und die ähm, Genau, last but not least haben wir natürlich noch einen ganz großen Product- und Tech-Bereich, ähm, der dafür Sorge trägt, dass wir auch uns konstant weiterentwickeln und die technologische Speerspitze sind.
2: Okay, vielen Dank. Jetzt haben wir schon ein bisschen was über den Prozess im Family Office selbst gehört und über die Kunden Komme ich wieder zu meinem Lieblingsszenario, ähm, wenn ich jetzt vermögend bin und um eure Beratung bitte. Wie sieht denn da der Prozess für mich aus? Also was passiert denn da so als Next Step, wenn ich bei euch mich melde?
0: Ähm, erstmal wird geredet.
2: <lacht>
0: Schön. Äh, äh, also direkt gehandelt wird nie. Das ist auch, glaube ich, einer der größten Fehler, die man im Vermögensmanagement machen kann, dass man überstürzt irgendwelche Entscheidungen trifft, weil man einfach handeln möchte. Ja, also man muss sich immer die Zeit nehmen, um grundlegend die Ausgangssituation zu analysieren, was ist das Anlageziel und ähm, während man redet, hat man natürlich auch die Möglichkeit, den Kunden kennenzulernen und herauszufinden, mh, was ihm denn eigentlich wichtig ist. Ne? Ähm, also es geht darum zu erfragen, ähm, was der Kunde mit seinem Vermögen erreichen will ähm, oder ob er bereits Vorstellungen oder Präferenzen entwickelt hat ähm, und diese Beratung Oftmals reicht da nicht ein Termin aus, sondern es ist dann eine Reihe an äh, Redesessions. Wichtig ist, dass man sich da halt, wie gesagt, die Zeit nimmt, dass man aufmerksam zuhört. Ähm, und das ist dann auch der erste Schritt für eine nachhaltig vertrauensvolle Beziehung.
2: Und wenn die ersten Gespräche dann abgeschlossen sind, Geht es dann los mit dem Geldanlegen?
0: Dann geht es immer noch nicht richtig los. Davor müssen wir noch ein paar Hausaufgaben machen. Am Anfang mit viel Sinn und Verstand versuchen zu planen und erst dann in die Umsetzung gehen. Das heißt, man muss klären, in welche Anlageklassen und in welchem Verhältnis sollen die, in welche Anlageklassen investiert werden sollen und in welchem Verhältnis sie im Portfolio zueinander stehen. Ja, also das ist die, 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 die Hausaufgabe, die man davor nochmal machen muss.
2: Das klingt ja erstmal nach relativ viel Aufwand, vor allem auf eurer Seite. Wie genau erreicht ihr das denn? Und woher wisst ihr, was jetzt für eine einzelne Person gut ist und was eben nicht?
0: Also komplex ist es, aufwendig ist es auch. Aber das ist ja auch eigentlich genau der Grund, warum die Leute sich an uns wenden. Dass sie anlegen müssen, um ihr Vermögen zu erhalten, ist eigentlich jedem bekannt. Viel wichtiger ist ja immer diese Frage nach dem Wie. Und um diese Frage beantworten zu können, haben wir oder setzen wir bei Finvia von Anfang an auf einen ziemlich systematischen, aber auch sehr bewährten Ansatz, in dem sich unsere Philosophie und auch die Reihenfolge unseres Vorgehens klar widerspiegelt. Und grob zusammengefasst ähm, sieht der Prozess wie folgt aus. Im ersten Schritt definieren wir das Anlageziel, im zweiten die dazu passende langfristige Strategie oder strategische Asset-Allokation. Im dritten Schritt geht es erst an die Umsetzung in liquiden und illiquiden Anlageklassen. Das heißt, wie will ich denn eigentlich investieren? Bevor dann investiert werden muss, gibt es noch eine Frage, die geklärt werden soll. Und zwar, wo soll denn eigentlich investiert werden? Also die Investmentinfrastruktur. Und wenn dann investiert ist, dann gibt es den fünften Schritt, das ist das Controlling und Reporting. Das heißt, die laufende Messung des, der Vermögensentwicklung. Und das dient natürlich dann auch wieder als Korrektiv- oder Entscheidungsgrundlage, um an jeder vorherigen Stelle wieder neu einzusteigen. Ne? Also wie so ein Zyklus. Könnten
2: wir das jetzt vielleicht nochmal übersetzen? Also diese Schritte, <lacht> von denen du gerade gesprochen hast?
0: Ähm, gerne. Also wenn wir bei dem Anlageziel anfangen, ähm, genau. Das, dazu dienen natürlich die angesprochenen Beratungsgespräche. Ähm, oftmals unterscheiden sich die Anlageziele unserer Kunden gar nicht mal so groß. Die Klassiker sind halt irgendwo die reale Sicherung des Vermögens, also Unterwahrung der Kaufkraft, ähm, Vermögensaufbau oder die Sicherstellung des Lebensunterhaltes in der Zukunft. Ne? Wo es dann spannend wird und wo dann auch die Unterschiede ähm, hervorkommen, das sind die ganzen Nebenbedingungen, die man berücksichtigen muss. Beispielsweise Risikotoleranz, das heißt welche Risiken stehen beim Vermögensinhaber im, im Vordergrund und welchen Risiken ist er überhaupt objektiv ausgesetzt? Ne? Also emotionale und wirtschaftliche Risikotragfähigkeit, da kann es immense Unterschiede geben. Das heißt, wie viel Risiko verträgt das Vermögen und wie viel Risiko verträgt der Vermögensinhaber? Dann natürlich auch Liquiditätsanforderungen. Es kann zum Beispiel sein, dass viel Wert auf Liquidität gelegt wird und regelmäßige Cashflows benötigt werden. Also dann, wenn ich meinen Lebensunterhalt aus dem Vermögen bestreiten möchte. Es kann aber auch sein, dass das Geld wirklich langfristig angelegt werden soll, ohne dass man irgendwelche Entnahmen tätigen möchte. Dann natürlich die Renditeerwartung. Was hat denn eigentlich der Vermögensinhaber selbst für Renditeerwartungen? Was erwartet er denn eigentlich? Und dann natürlich bestehende Investments. Gibt es bereits liquide Anlagen? Hat man schon mal irgendwelche Manager selektiert oder sich ein ETF-Portfolio aufgebaut? Gibt es unternehmerische Beteiligung ähm, oder Immobilien? Und wenn man diese ganzen Nebenbedingungen erfasst hat und das Anlageziel definiert hat, dann kann man dann weitergehen, um dann eine Strategie zu definieren. Ne?
2: Also entsteht dann aus diesem persönlich definierten Ziel die entsprechende Strategie, die wahrscheinlich bei jeder Person unterschiedlich ist?
0: Vollkommen richtig. Das muss ja auch zwangsweise sein, ne? weil sonst kriege ich halt irgendwo die, die typischen Schubladen oder Schablonen. Ähm, das, das wollen wir gerade nicht, sondern wir sagen, und es ist eigentlich zwingend notwendig, dass jede Anlagestrategie individuell auf die Bedürfnisse ähm, ähm, abgestimmt sind. Ne? Und in dieser Strategie, also dieser strategischen Asset Allokation da werden im Endeffekt die Leitplanken festgelegt, in denen das Vermögen dann langfristig, natürlich bei einem äh, gegebenen Risikobudget und Liquiditätsanforderungen arbeiten soll. Bei dieser Strategiefestlegung ähm, werden dann natürlich auch die, ähm, die verschiedenen Anlageklassen ausgewählt. Es wird festgelegt, in welchem Verhältnis in welche Anlageklasse investiert werden muss, um das Anlageziel klar oder wieder Einhaltung der Nebenbedingungen ähm, mit der höchsten Wahrscheinlichkeit zu erreichen. Ne? Ähm, oftmals das ist eigentlich auch ganz spannend. Oftmals fokussieren sich die Vermögen immer sehr, sehr doll auf die Volatilität oder auf die zwischenzeitliche Schwankung des Vermögens. Das muss aber nicht unbedingt das größte Risiko sein. Wenn ich natürlich einen kurzen Anlagehorizont habe, weil ich in ein paar Jahren, keine Ahnung, vielleicht eine Steuerzahlung zu leisten habe, dann ist natürlich Volatilität schon sehr, sehr wichtig. Ne? Wenn ich aber langfristig investiere und einen realen Vermögenserhalt sicherstellen muss, dann ist die Volatilität eigentlich nicht so wichtig. Das große Risiko, was ich dann berücksichtigen muss, ist ähm, der Inflationsschutz. Ne? Und das ist eigentlich ganz wichtig, dass man dort ähm, die Risiken in eine gewisse Priorisierung dann natürlich auch reinbringt ne? Genau, das muss man im Rahmen dieser strategischen Asset-Allokation ähm, äh, dann machen. Ne? Ich
2: fände super spannend, wenn wir tatsächlich ein Beispiel für so eine Strategie uns angucken könnten. Hättest du da was, was du einmal vielleicht kurz so anreißen könntest?
0: Klar. Also nehmen wir mal äh, Felix. Felix war auf der Apps ähm, oder WHU. Ist Anfang 30, hat ganz erfolgreich sein Startup verkauft ähm, und hat sagen wir, 15 Millionen Euro für seine Anteile erhalten. Ja. Ähm, jetzt stellt sich natürlich die Frage, was will er denn eigentlich mit seinem Vermögen erreichen? Ähm, nehmen wir mal an, er möchte seinen zukünftigen Lebensunterhalt, Lebensunterhalt aus dem Vermögen bestreiten ähm, und dass neben den Entnahmen das Vermögen natürlich auch irgendwo weiter wächst. Und jetzt nehmen wir mal an, dass seine Zielrendite sich auf 6,5% PA übersetzen lässt. Dann geht es natürlich um die Aufnahme der Restriktion oder diese Nebenbedingungen, von denen ich vorhin gesprochen habe. Das heißt, mit welchen Ausgaben ist denn eigentlich zu rechnen? Laufender Unterhalt, ähm, wenn ich auf mein Weltreisen TikTok-Stories oder Instagram-Stories posten möchte, dann brauche ich vielleicht ein größeres Budget. Ne? Ähm, oder wenn ich ähm, sparsam, frugal lebe, dann halt weniger. Dann muss ich natürlich mit, irgendwelchen, ähm, mit Steuern rechnen. Vielleicht habe ich irgendwelche Kredite, die ich noch bedienen muss. Also all das, was auf der Ausgabenseite hinzukommt, ähm, dann eigentlich abfließt. Aber auf der Einnahmenseite stellt sich natürlich auch die Frage, was fließt denn eigentlich zu? Gibt es irgendwelche Mieteinnahmen oder gibt es nachgelagerte Kaufpreiszahlungen oder kann ich sogar mit äh, Steuerrückzahlungen rechnen? Daraus ergeben sich dann auch schon ein Teil der Liquiditätsanforderungen von Felix und natürlich auch das wirtschaftlich tragbare Risiko. Ja? Ähm, Felix will aber vielleicht auch nochmals unternehmerisch tätig werden, angestellten Angestelltenverhältnis ist keine große Option für ihn ähm, und Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob er, wenn er sich denn auch unternehmerisch betätigt, ob er auch das bestehende Vermögen dafür einsetzen möchte. Das heißt, ähm, beziehungsweise wenn er das machen möchte, stellt sich dann auch die Frage, wie viel denn eigentlich? Ähm, und wenn er es nicht möchte, ist das komplette Vermögen wirklich hinter die Brandschutzmauer gezogen. Das heißt, es steht nicht mehr für unternehmerische Zwecke zur Verfügung. Ähm, das sind ganz spannende Fragestellungen, die dann im Endeffekt auch ähm, festlegen, wie viel des Vermögens denn eigentlich in illiquiden Anlageklassen angelegt werden kann. Ja. Ähm, dann hat Felix vielleicht noch bestehende Investments. Ähm, Felix hat in seiner Zeit vor dem Exit vielleicht ein paar Immobilien erworben. Ähm, sagen wir mal drei Eigentumswohnungen in Berlin vielleicht nochmal zehn Angel-Investments getätigt und dazu nochmal ein, zwei Zeichnungen von befreundeten vc manager äh, getätigt. Ne? Wenn wir das jetzt mal irgendwie so zusammenfassen, käme vielleicht irgendwie heraus, dass am Ende eine Illiquidität von 50 Prozent für ihn akzeptabel ist. Da könnte eine langfristige strategische Asset-Allokation... Ähm, natürlich unter Berücksichtigung der bestehenden Investments und des, eines, sagen wir, eines definierten Risikobudgets ganz, ganz vereinfacht wie folgt aussehen. Man kommt irgendwo auf eine ähm, Quote von Private Equity von 25%, Immobilien 25%, ähm, dann vielleicht nochmal 25% Aktien, 10% Gold und dann nochmal irgendwie 15% in Cash und Anleihen. Ne? Ähm, damit hätte er eine... Die, oder diese strategische Asset-Allokation hätte eine Volatilität von ungefähr so 12% PA und die Zielerreichungswahrscheinlichkeit läge so bei ja, zwei Drittel, gut 66%. Wenn an den Kapitalmärkten mehr Ertrag ermöglicht oder möglich ist, dann würde natürlich auch wieder die Zielerreichungswahrscheinlichkeit steigen. Ähm, und der war, das ist für uns so das große Risikomaß, ähm, das wäre bei ca. 15%. Das heißt, er müsste kurzfristig ähm, Verluste von ungefähr 15% des Vermögens ähm, verkraften. Und jetzt wird es nochmal ähm, spannend. Und zwar diese strategische Asset-Allokation, die darf natürlich nicht in Stein gemeißelt sein. Ja? Sondern die muss halt immer mit den Erwartungen oder mit dem Kapitalmarkt an sich atmen. Und das gilt natürlich insbesondere für die liquiden Anlagen, Warum ist das so? Ganz einfach ausgedrückt, wenn die Ertragserwartung für Aktien beispielsweise bei 4% liegen sollte, weil die Aktienmärkte so nach oben geschossen sind, dann kann ich noch so viel Aktien in das Vermögen allokieren. Es bringt mir aber nichts, ich werde meine Zielerreichungswahrscheinlichkeit damit nicht erhöhen. Das heißt, antizyklisch sollte ich in einem solchen Moment eher hingehen und die Aktienquote reduzieren, wenn die Ertragserwartung wieder nach oben gegangen ist, kann ich dann auch wieder umschichten ähm, und die Aktienallokation aufbauen. Und durch diese Antizyklik ähm, vermeide ich natürlich einerseits Risiken, wenn ich dadurch, dass ich in sehr hoch bewertete Anlageklassen investiert habe ähm, oder gerade nicht investiert habe und kann ähm, Rendite- oder Ertragschancen wieder nutzen bei gefallenen Aktienmarktnotierungen. Dann muss das Ganze natürlich, oder müssen diese dynamisierten Anpassungen oder diese Veränderungen, die müssen natürlich bei einem gegebenen Ris Risikobudget und innerhalb der Anlagegrenzen erfolgen oder dieser Leitlinien, ähm, die sich durch die strategische Assetallokation ergeben. So, und ganz wichtig dabei nochmal ist, diese langfristigen Ertragserwartungen, ähm, und die individuellen strategischen Assetallokationen, die werden von uns laufend und für jeden Kunden berechnet. Das heißt, die Kunden haben bei uns, du hast es schon gesagt, nur aus Zufall irgendwo die gleiche strategische Asset-Allokation. Und ähm, das gibt es so eigentlich nicht. Ne? Und da fließt auch eine ganz spannende äh, Sache herein. Die meisten Marktteilnehmer, ähm, die versuchen für sich die Frage zu beantworten, wo denn, wo denn der DAX am Jahresende steht kann aber niemand nachhaltig und vor allem auch konsistent richtig beantworten. Und wenn ich mich auf langfristige Ertragserwartungen fokussiere und danach das Vermögen steuere, da habe ich eine viel, viel höhere Prognosesicherheit und das ist auch die Art und Weise, wie wir die Vermögensteuerung vornehmen oder die Dynamisierung der strategischen Asset-Allokation.
2: Ja, jetzt haben wir über die Strategie gesprochen, also die Entscheidung, wie wo angelegt werden soll. Was ist denn dann tatsächlich im nächsten Schritt in der Umsetzung der Fall? Also wie geht ihr da vor?
0: Also da geht es darum, wie ich denn tatsächlich investiere. Ne? Also wenn man sich vielleicht exemplarisch Aktien anschaut, da gibt es ja diese ganz spannende Glaubensfrage, soll ich denn aktiv oder passiv investieren? Also mit einem aktiven Manager oder soll ich es ganz, statisch über, ähm, über ETFs abbilden. Wir sind da eigentlich ganz agnostisch. Ähm, wir sind davon überzeugt, dass, wenn man es denn richtig macht, beide Wege nach Rom führen. Und ähm, das ist eher so eine Frage der persönlichen Präferenzen. ist. Vielleicht auch, liegt es auch daran, ob man Optimist oder Pessimist ist, ob man glaubt, dass man den Aktienmarkt überhaupt schlagen kann oder nicht. Ähm, bei Kunden wie Felix, bei denen sehen wir oft, dass die ähm, eher zu dem ETF-Lager tendieren, was eigentlich auch meine Präferenz äh, ist. Das Problem ist aber, dass es eine Vielzahl der möglichen Ansätze gibt ähm, und für die Vermögen ist es oftmals sehr, sehr schwierig, die richtigen Verwalter auszusuchen. Das heißt, eigentlich gibt es ja so einen Informationsüberfluss. Ne? Ähm, Viele gehen dann einfach dahin, dass sie ähm, die Verwalter selektieren, die in den letzten Jahren die beste Performance hatten, das ist aber rum, das ist Vermögenssteuerung durch den Rückspiegel. Ne? Das funktioniert beim Autofahren nicht und beim Vermögensmanagement funktioniert das auch nicht. Denn niemand weiß, ob die gleichen Kapitalmarktbedingungen oder das gleiche Kapitalmarktumfeld, was in den vergangenen Jahren dazu geführt hat, dass dieser Vermögensverwalter oder Aktienmanager eine solche gute Performance erzielt hat, auch in der Zukunft wieder antreffen. Und deswegen kann es ähm, sogar ratsam sein, dass man einen Manager nimmt, der vielleicht in der Vergangenheit relativ schlecht performt hat. Einfach, weil der Sektor, in dem sich dieser Manager bewegt hat, in der Vergangenheit ähm, ähm, ja, von den Investoren ähm, an der Seite liegen gelassen wurde. Und genau diese Fragen, mit welchem Manager und warum gerade mit diesem Manager ähm, ein Kunde zusammenarbeiten sollte, diese Fragen beantworten wir für unsere Kunden. Das schafft natürlich irgendwo Transparenz und Vertrauen. Vielleicht noch ein anderes Beispiel, bei dem man auch sehr viel beraten kann, ist im Bereich Private Equity. Gerade bei illiquiden Anlageklassen hat sich es bewährt, dass man die Investitionen plant. Das heißt, ich brauche eine, genauso wie ich auf Gesamtvermögensebene eine Strategie habe, brauche ich auch auf illiquiden Anlageklassen eine Strategie und dann auch einen Aufbauplan. Ich habe das bei Kunden schon oft gesehen, dass die ähm, ohne viel Federlesen oder viel Nachdenken ähm, sich ein PE-Portfolio zusammengebaut haben, die haben einfach gezeichnet, was ihnen unter die Flinte kam und haben dann festgestellt, dass sie de facto illiquide sind. Ja? Ähm, und die haben viel zu große Commitments, oder, oder ein anderes Beispiel ist, dass sie viel zu große Commitments für einzelne Fonds abgegeben haben, weil sie sonst keinen Zugang zu diesen Fonds gehabt hätten und ähm, andere ähm, Zugänge zu, äh, zu alternativen Investments einfach nicht genutzt haben. Das heißt, es muss für die Strategie, nachdem die Zielgewichtung von Private Equity im Vermögen festgelegt wurde, also die 25 Prozent, äh, nun definiert werden, wie hoch denn auch die verschiedenen Regionen, Strategien und natürlich auch irgendwo die Finanzierung im Private Equity Portfolio gewichtet sein soll. Wenn wir, jetzt bei, wenn wir uns Felix' Beispiel nochmal ähm, anschauen, dann wird Felix durch seine eigenen Investitionen wahrscheinlich eine relativ hohe Venture-Gewichtung. Haben, vielleicht auch präferieren. Unsere Hausmeinung ist ja eher so bei 20 Prozent. Bei Felix wäre es wahrscheinlich irgendwo zwischen 30 und 40 Prozent der PE-Allokation. Ähm, dazu wird Felix wahrscheinlich das Groß seiner Investments eher in Deutschland getätigt haben, weil da irgendwo das Netzwerk äh, oder sein Netzwerk ist. Ähm, das heißt, neue Investments, die man plant, die müssten verstärkt. Einen internationalen Anstrich haben, um Konzentrationsrisiken ähm, zu vermeiden. Ähm, dazu kommt noch, dass, Commitments, ähm, dass die Commitments in, in dem Aufbauplan ähm, zeitlich und betragsmäßig gleichmäßig getätigt werden müssen. Ich kann bei Alternatives kein Timing betreiben. Und das könnte zum Beispiel darin könnte, könnte für Felix es zum Beispiel ähm, vorsehen, dass er dann jedes Jahr 700.000 oder eine Million Euro committet, um relativ zügig äh, dann seine Zielallokation zu erreichen. Ne? Ähm, und dann stellt sich natürlich dann erst die Frage, ähm, mit welchen Fonds soll er es denn eigentlich machen? Also sollte er zum Beispiel über Evergreen und Secondaries ähm, investieren, um die Allokation noch schneller zu erreichen, um dann auf Primaries oder auf äh, Vintage-Fonds zu schwenken. Das sind halt auch noch so Überlegungen und ähm, ähm, du merkst, es ist ein relativ langer Weg, ähm, bis es dann tatsächlich zum Investieren kommt. Ne? Ähm, so, und vielleicht last but not least bei Immobilien ist es eigentlich genau das Gleiche. Äh, jetzt haben wir eben gesagt, Felix hat, ähm, ich sage mal, zwei Immobilien. In, in zwei Eigentumswohnungen in Berlin. Drei hatte er, glaube ich. Drei hatte er, drei hatte er. Ähm, das war natürlich zeitweise eine Top-Idee, ne? bis dann irgendwo dieser dumme Mietendeckel da in Berlin kam. Da zeigt sich natürlich auch nochmal, dass äh, Konzentrationsrisiken, ähm, dass es die halt dann auch tatsächlich gibt. Ähm, aber genauso dieses schematische Vor äh, Vorgehen aus dem Private-Equity-Bereich muss man natürlich auch für die Immobilieninvestitionen anwenden. Das heißt, man muss sich eine Strategie ähm, festlegen, indem man sagt, ich möchte in den und den ähm, Nutzungsarten mit einem entsprechenden ähm, Gewicht allokiert sein, ich möchte im Immobilienbereich so und so regional invest aufgestellt sein und bei den Risikoklassen irgendwo, was weiß ich, vielleicht Value-Add oder Core, Core-Plus, irgendwie so also etwas übergewichten, je nachdem, wie die Situation bei Felix dann ist. Ähm, nehmen wir mal an, Felix will auch international in Immobilien investieren. Dann würden wir ihm beispielsweise verschiedene indirekte Investitionsmöglichkeiten in Asien oder in den USA vorschlagen. Wenn er weiter in Direktimmobilien investieren möchte, dann würden wir ihm die entsprechenden Immobilien besorgen, eine Due Diligence darüber machen und wenn er dann irgendwie irgendwann keinen Bock mehr hat, die Häuser zu administrieren, dann würden wir auch ähm, das für ihn übernehmen. Also du siehst, es gibt ganz viel Vorarbeit, ganz systematisch, Strategie, Substrategie, Pläne und dann ähm, wenn das alles festgeschrieben und festgezurrt ist, dann kommt man dann eigentlich erst in die Umsetzung. Ne? Beziehungsweise es gibt ja immer noch die Frage, der Investmentinfrastruktur zu klären.
2: Ich würde gerade sagen, jetzt weiß Felix das Was und das Wie. Ähm, wie kommt man dann auf die Infrastruktur?
0: Die Infrastruktur, genau, was, das Was und Wie, aber jetzt wissen wir noch nicht, wo und das ist genau diese Infrastruktur, hört sich sehr, ähm, sehr sophisticated an. Das Handelt sich allerdings teilweise um sehr profane Fragestellungen. Ne? Zum Beispiel die Frage, mit welcher Depotbank will ich denn eigentlich zusammenarbeiten? Welche Anforderungen stelle ich an eine Depotbank? Geht es mir um eine reine Abwicklungsbank, die maximal günstig nur Wertpapiere für mich abwickelt? Oder brauche ich irgendwelche ähm, Finanzierungsfunktionen? Will ich aus welchen Überlegungen auch immer international aufgestellt sein, dass ich beispielsweise einen Partner haben möchte, der sowohl in Singapur, in der Schweiz als auch in Deutschland tätig ist. Ne? Dann habe ich wieder eine andere, ähm, äh, andere Vorgaben für die passende Depotbank. Ähm, und dann gibt es aber auch noch ganz emotionale oder die Themen, die sehr emotional sein können. Nehmen wir jetzt nochmal an, ähm, Felix hat nach seinem Exit geheiratet. Und hat noch zwei Zwillinge bekommen, ja, um einfach das Saat zu sagen, es gibt mehr als nur ein Kind. Ne? Ähm, dann helfen wir dabei, das gesellschaftsrechtliche Setup zu schaffen, um diese ähm, Nachfolgethemen für ihn mitzulösen und natürlich, um die Anlageklassen möglichst steuerlich optimiert oder, sagen wir das, steuerliche Erwägungen auch bei der Anlage berücksichtigt werden, ähm, um dafür die Voraussetzungen zu schaffen, das koordinieren die Family Officer dann auch. Und dann kommt es dann wirklich zum Investieren.
2: Okay, und dann jetzt dann wahrscheinlich Schritte übersprungen. Es wurde investiert, bleibt jetzt noch Controlling und Reporting am Ende für die Überwachung, damit Felix weiß, ob das auch wirklich alles Sinn gemacht hat, richtig?
0: Richtig, richtig. Allerdings kommt es halt nicht nur darauf an, sich die Werte anzuschauen und ähm, den Markt im Blick zu, zu behalten. Ganz wichtig ist natürlich irgendwo dieser Faktor der Transparenz. Ne? Das heißt, wichtig ist, dass der Inhaber jederzeit über alle Assets informiert ist. Aber nicht nur der Vermögensinhaber, sondern eigentlich alle Stakeholder. Also von den Asset Managern über Rechtsanwälte, Steuerberater, Banken, ähm, wen gibt es ja noch? Wir natürlich als Family Office etc. Alle sollten basierend auf tagesaktuellen Daten detailreiche Informationen sollten natürlich auch vorliegen und eine einheitliche Bewertungsbasis, das muss alles vorliegen, um dann gemeinsam Anlageentscheidungen auch treffen zu können. Dass man nicht Äpfel mit Birnen vergleicht, sondern wenn man von 5% Performance spricht, dann auch wirklich jeder über 5% Performance spricht. Das heißt, das Controlling und Reporting ist das Korrektiv also die, oder, und, und Informationszentrale, um in den kompletten Vermögensanlageprozess eingreifen zu können. In unserer Vision ist das wie so ein Digital Boardroom. Ne? Man kommt zusammen, man hat alle Informationen und dann trifft man die Anlageentscheidung. Spannend ist aber eine Beobachtung, dass ähm, für Neukunden das Controlling und Reporting dem wird so ein Mauerblümchen-Dasein zugesprochen. Ne? Also das kann ich auch noch mit Excel machen. Ja? Ähm, das ist aber leider komplett falsch. Ähm, am besten versteht man das, glaube ich, wenn man sich die Realwirtschaft anschaut ne? oder Betriebsvermögen. Jedes nachhaltig erfolgreich wirtschaftende Unternehmen hat ein voll funktionsfähiges Controlling oder eine Finance-Abteilung. Ne? Und das Gleiche gilt auch für das Privatvermögen. Es müssen in beiden Vermögensebenen die gleichen professionellen Ansprüche erfüllt werden, sonst funktioniert das nicht.
2: Jetzt stelle ich mir gerade diesen Reporting-Prozess wahnsinnig aufwendig vor, zumindest klang es so aufwendig wie auch vorher schon die Strategie. Vor allem, wenn man bedenkt, dass ihr als Multifamily-Office einen relativ großen Kundenstamm habt. Und da jetzt den Anspruch zu haben, dass ihr für alle Kunden das tagesaktuelle Blick habt, wie kann das funktionieren?
0: Ja, jetzt kommt wieder unsere Technik zum Tragen, ne? das heißt die Integration modernster Techniken, das heißt wir arbeiten viel mit Schnittstellen, vor allem im liquiden Bereich, die es uns ermöglicht, dass die Daten einfach viel, viel schneller vorliegen, verarbeitet und dann auch dargestellt werden können. Traditionell bedeutet ähm, Reporting im Family Office-Bereich oder generell Vermögensreporting, ähm, dass sich da so jedes Quartal, Druckt man sich mal die Daten aus und die werden dann dem Kunden präsentiert. Ist aber, das Problem dabei ist natürlich, dass diese Intervalle viel zu groß sind. Ne? Also zumindest dann, wenn es an den Kapitalmärkten hochhergeht. Ne? Und ähm, da gab es ja in den letzten Jahren doch einige ähm, Situationen, in denen kürzere Zeitabstände ähm, besser gefunden hätten. Ne? Äh, das zweite Problem ist, dass diese Daten, sobald sie beim Kunden landen, schon nicht mehr aktuell sind. Typischerweise werden diese Daten dann so einen Monat nach Quartalsende den Kunden zur Verfügung gestellt. Wie gesagt, wir setzen auf moderne Technik. Wir haben eine eigens entwickelte Controlling-Software, die wir zu einem Finvia-Cockpit konfiguriert haben. Und genau, da kann sich jeder Vermögensinhaber, jeder Stakeholder per Desktop, iPad oder iPhone einloggen und hat die Auswertung 24-7 zur Verfügung. Ein weiterer Vorteil durch diese Aktualität der Daten ist natürlich, dass man auch zukunftsgerichtet über das Vermögen spricht. Ne? Ähm, in der Mangelung fehlender Daten ähm, hat man in der Vergangenheit eigentlich die meiste Zeit mit der Analyse der Vergangenheit ähm, verbracht. Und das, was man nach vorn hinaus ändern möchte, das ist dann oftmals zu kurz gekommen. Ne?
2: Wahrscheinlich vor allem, wenn nicht jetzt wirklich jeder Kunde individuelle Ansprüche hat. Wie lässt sich das denn auf einer Plattform vereinen dann?
0: Man kann darauf auch diesen, den, den, ähm, das Motto Form Follows Function anwenden. Ne? Ähm, denn wir sind davon überzeugt, dass beim Reporting Schnelligkeit vor Individualität kommt. Ne? Deswegen haben wir einen Standard definiert, der es uns ermöglicht 24-7 belastbare Anlageentscheidung zu treffen oder die Entscheidungsgrundlage dafür zu, zur Verfügung zu stellen. Und das ist ja eigentlich auch der Sinn und Zweck des Controllings ähm, und Reportings. Der Rest, Individualität, ob ich jetzt die Aktien in blau oder in rot darstelle, ähm, das ist ja eigentlich mehr oder weniger Schmuck am Nachthemd. Ne? Ähm, und ähm, so, das heißt, wir müssen, zunächst müssen wir diesen Standard Schnelligkeit vor Individualität müssen wir erfüllen. Wenn dann ein Kunde natürlich zusätzliche Auswertung benötigt, dann stellen wir diese gerne natürlich zusammen. Ne? Aber wie gesagt, Fokus auf Funktionalität, Form follows Function, das ist ganz, ganz wichtig. Ne?
2: Bekommt man denn als Kunde, also Felix oder maybe auch ich, irgendwann weiterhin die persönliche Betreuung oder läuft das tatsächlich großteils dann digital oder über eine App?
0: Also Felix hätte zwei Extrem kompetente Family Officer als fester Ansprechpartner hätte natürlich auch Zugang zu den Fachexperten. Ähm, ich würde mal fast meinen, dass Felix ganz viel mit den ähm, Kolleginnen aus dem Immobilienbereich oder aus dem Private Equity-Bereich ähm, sich unterhalten wird. Ähm, aber diese, also die sind alle ansprechbar. Ähm, und Felix würde natürlich auch proaktiv von den Kollegen angesprochen werden, ähm, um gemeinsam über sein Vermögen äh, zu schauen, Anpassungen vorzustellen oder zu diskutieren und um einfach nur fachliches Feedback zu geben. Ne?
2: Sehr schön. Würdest du zum Abschluss noch ein paar Ratschläge mit auf den Weg geben wollen, wenn du jetzt mit Anlegern sprechen könntest?
0: Gerne. Da gibt es ganz, ganz viele. Ähm, also ich glaube, das, das Wichtigste keine voreiligen Entscheidungen treffen. Es ist immer besser, sich genau zu informieren, als ähm, über, völlig übereilt auf irgendeinen Zug aufzuspringen. Ähm, Hypes sollte man per se Hypes sein lassen. Ne? Ähm, dann ist ein ganz systematisches Vorgehen ähm, der Schlüssel zum Erfolg. Das heißt, ich muss mir folgende Fragen eigentlich immer beantworten. Wo will ich mit meinem Vermögen hin? welche langfristige Aufstellung benötige ich dafür, also wie muss meine strategische asset allokation aussehen, habe ich dazu alle Zugänge und eine unabhängige Beratung, um das irgendwo auch umzusetzen, ähm, habe ich das richtige Setup für die Umsetzung, habe ich die entsprechenden Zugänge und wie beurteile ich die Zugänge, wenn es um die Umsetzung geht und natürlich die richtige Infrastruktur ähm, und wie kann ich eigentlich mein Vermögen tracken, um zu evaluieren, ob ich noch auf dem richtigen Weg bin oder ob ich eingreifen äh, und anpassen muss. Ähm, dann sind natürlich die Gesamtkosten nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, große Single-Family-Offices, die haben so eine jährliche Belastung von, sagen wir, 0,5 Prozent des Vermögens. Ähm, wenn man das erreicht. Äh, also es wird für, den, für die Normalen wird es nicht möglich sein. Ja? Aber wenn man, man sollte schon versuchen, ähm, die Gesamtkostenbelastung irgendwo bei einem Prozent äh, äh, zu deckeln. Gut, das hängt jetzt auch ein bisschen an, äh, von der Vermögenshöhe ab. Ne? Ähm, aber Kostendisziplin ist immens wichtig. Dann, ähm, es heißt immer, der Deutsche spricht nicht gerne über Geld. Ähm, dafür umso, umso mehr über seine eigene Gesundheit. <lacht> ähm, also das ist der falsche Ansatz. Ich glaube, man sollte sich die richtigen Partner suchen und mit ihnen ausgiebig und freigiebig über das Vermögen sprechen. Denn wie gesagt, dieser ganzheitliche Ansatz, ähm, eine ganzheitliche Betrachtung des Vermögens ist das, was einen immensen ähm, Mehrwert liefert. Ähm, dann sollte man auch immer fragen, sich hinterfragen, und das macht es dann auch immer ganz, ganz äh, tricky, was ist denn die Motivation des Ratschlages, den ich bekommen habe? Also ganz platt formuliert, wenn ich einen Aktienmanager frage, was ich denn jetzt machen sollte mit meinem Vermögen, der wird der mir immer sagen, du sollst in Aktien investieren. Ja? Ähm, hat überhaupt gar nichts damit zu tun, ob der ein guter oder schlechter Manager ist. ist das ist halt einfach das, das Mindset. ne? Ähm, und dann oh noch eine ganz wichtige Sache. Leverage. Niemals auf Gesamtvermögensebene, sondern wenn, dann immer irgendwo isoliert auf Einzelinvestmentebene, ebene so dass man dann auch ähm, den Schlüssel umdrehen kann, wenn ein Investment vielleicht mal nicht so gut läuft.
2: Vielen, vielen Dank. Ähm, das war ein super spannende Einblicke. Ich glaube auch jetzt gerade am Ende noch mal ein paar sehr hilfreiche Tipps. Wo könnten sich denn unsere Hörer melden, wenn sie Fragen haben und äh, dich dann kontaktieren wollen würden?
0: Also natürlich über finvia.fo, über unsere Website, natürlich auch über LinkedIn. Ähm, wer vielleicht wissen möchte, wie finvia ähm, den Kapitalmarkt sieht, da kann ich auch ähm, den Newsletter meines geschätzten Kollegen Reinhard Panse nochmal äh, wärmstens empfehlen. Der Kapitalmarktausblick. Das ist jeden Monat sehr, sehr lesenswert und gibt ganz interessante Einblicke, die man so vielleicht sonst nicht bekommt. Also das ist vielleicht nochmal etwas, was ich jedem Interessierten nahelegen kann. Unabhängig, wie groß das Vermögen ist.
2: Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ich danke euch. Tschüss. Ciao. Und das war jetzt auch tatsächlich schon das Ende der letzten Folge der ersten Staffel von True Deals. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir freuen uns sehr, dass ihr zugehört habt. Bis bald. Dieser Podcast ist eine Produktion von Podstars bei OMR und Finance Forward und wird präsentiert von Finvia.